0: Witam Cię w dzisiejszym odcinku mojego podcastu. Dzisiaj temat serwera DHCP. Po pierwsze, po co się go stosuje? No przede wszystkim, żeby sobie ułatwić życie. Jeżeli mamy instalację na przykład 200 access pointów w danym segmencie sieci, w danym wilanie, no to bardzo uciążliwe byłoby przypisywanie adresów IP ręcznie. Więc ten aspekt wydaje się zupełnie oczywisty automatyzacja przypisania adresu IP jest bardzo wskazana. Przynajmniej w niektórych scenariuszach. Bo oczywiście pewne adresy IP trzeba przypisać ręcznie. Na przykład adres IP serwera DHCP. Sam od siebie przecież nie może dostać adresu IP. W związku z tym stosuje się typowo adresy statyczne dla naszych głównych serwerów, które używamy, a dynamiczne adresy IP dla klientów, dla punktów dostępowych, dla wszystkich urządzeń, które których jest dużo i chcemy sobie pomóc w automatyzacji tej konfiguracji. Ja w odcinku poniedziałkowym pokazuję, jak skonfigurować sobie taki serwer DHCP w oparciu o Packet Tracera, ale idea jest dokładnie taka sama, jeżeli konfigurujemy sobie na przykład na routerze taki serwer DHCP, czyli definiujemy najczęściej pulę, włączamy serwis DHCP i mamy możliwość przypisania tego DHCP w odpowiedniej puli do odpowiedniego interfejsu, czy VLANu. Najczęściej obie te rzeczy są wiązane, czyli jeżeli masz na routerze konfigurację serwera DHCP, to adresacja, która jest wpisana w puli, jest automatycznie wiązana z vlan i z VLAN-interfejsem, który jest na routerze. I to jest możliwe, jak najbardziej się stosuje tego typu konstrukcje, ale w małych sieciach, czyli DHCP na routerze, jest rozwiązaniem raczej lokalnym. Często stosuję na przykład takie rozwiązanie DHCP dla sieci gościnnych Wi-Fi, gdzie mamy natowanie do innej adresacji wewnętrznej danego przedsiębiorstwa. I wtedy ten serwer na punkcie dostępowym czy na routerze ma sens. Natomiast w większości innych przypadków, jeżeli stosujesz serwer DHCP w swojej firmowej sieci, gdzie masz dużo VLANów, to zalecane jest oczywiście wykonanie tej konstrukcji w postaci DHCP-relaya, czyli jeden serwer DHCP jest postawiony gdzieś w naszej serwerowni, ma wszystkie konfiguracje dla wszystkich vlan które chcemy obsługiwać tym serwerem DHCP, a zapytania, które standardowo przychodzą od klientów w formie broadcastu, są na gatewayu danego vlan zamieniane na unicast i wysyłane do naszego serwera DHCP. Co więcej, ten serwer DHCP otrzymuje to, to zapytanie po pierwsze unicastem, a po drugie z odpowiednią opcją mówiącą skąd to zapytanie pochodzi. Tak, żeby ten serwer DHCP mógł powiązać, jaką odpowiedź ma przygotować dla danego hosta końcowego. I taka konstrukcja jest pożądana, bardzo wygodna i rekomendowana. Łatwo się tym zarządza, jest spójność w adresacji, jest spójność w sprawdzaniu rezerwacji dla DHCP, Czyli domyślnie jest tak, że jak mamy dużo hostów, to ustawiamy jakiś czas rezerwacji adresów IP dla danego VLANu w opcji PULi i rotujemy te adresy IP po to, żeby ich nie marnować. Takie jest jakby główne założenie. Jeżeli używasz wewnętrznej adresacji, to w zasadzie nie ma to większego znaczenia. Natomiast jeżeli używasz publicznej jakiejś adresacji, tu z kolei się rzadko używa DHCP, ale potencjalnie nie ma przeciwwskazań. Można też taką konstrukcję stworzyć. No to wtedy używamy oczywiście dotujących adresów IP po to, żeby optymalizować zużycie. Kolejny taki przykład, że warto DHCP stosować w implementacji np. przełączników czy access pointów jest scenariusz takiej zerowej konfiguracji. Czyli mamy możliwość dzisiaj dostarczenia urządzeń, czy to przełączników, czy punktów dostępowych do danej lokalizacji, do naszej firmy, do budynku, gdzie potrzebujemy, które nie mają żadnej konfiguracji. Całkowicie nic. Jedyne, co mają, to mają skonfigurowane domyślnie próbę pobrania sobie adresu IP z DHCPa. I teraz, można sobie dla tych przełączników, access pointów ręcznie adres IP przypisywać i o ile przy access pointach najczęściej widzę, że są to adresy rozdawane z DHCP-a, to o tyle przy przełącznikach często są to adresy wpisywane ręcznie. Ale wpisywanie ręcznie tych adresów powoduje, że nie możemy bez konfiguracji zainstalować danego przełącznika. A jeżeli używamy serwera DHCP i ten przełącznik sobie z DHCP-a pobierze adres, to oczywiście najczęściej rezerwujemy ten adres statycznie, czyli tak bindujemy na dhcp adres i dzierżawę, tak żeby zawsze zapytanie z tego MAC-adresu Dostawało zawsze odpowiedź odnośnie tego konkretnego adresu IP. Czyli w przypadku urządzeń, którymi zarządzamy, nie chcemy rotacji adresów IP, chcemy na stałe przywiązać, przywiązanie czy dopisanie danego adresu IP do konkretnego urządzenia. I jeżeli tak zrobimy, to mamy możliwość oczywiście wykorzystania wtedy kolejnych mechanizmów, które już opierają się o IP, bo przełącznik ma adres IP pobrany z DHCP. Więc coraz częściej ja zachęcam wszystkich do używania i coraz częściej widzę, że jest używany DHCP do przypisywania adresów IP dla interfejsów zarządzania danymi urządzeniami. Jeżeli chciałbyś zobaczyć jak konfigurować takiego DHCPa to już wspomniałem, że w poniedziałek możesz zobaczyć w odcinku wideo jak to zrobić. Bardzo podobnie to wygląda na routerach. Też jest definicja tej puli, skopu. No i to jest w zasadzie pełna funkcjonalność. Marzymy, możemy jeszcze rozszerzyć tą funkcjonalność o pewne opcje DHCP, e, np. przekazywanie informacji o kontrolerze bezprzodowym czy o serwerze TFTP, czy inne opcje w zależności od tego, co wspiera dany producent czy dane urządzenie danego producenta, w zależności od scenariusza, który jest przygotowany. Na tyle dzisiaj, jeżeli chodzi o serwery DHCP. Dziękuję Ci za uwagę. Wszystkie polecenia, jeżeli będziesz ciekaw, albo artykuł możesz znaleźć na blogu, jeżeli wolisz przeczytać sobie kroki konfiguracji. Na dzisiaj Ci dziękuję. Do usłyszenia już za tydzień.